1: kính chào quý vị và các bạn hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh ở trong sách thời gian thứ nhất chúng ta đã học hỏi và tìm hiểu trong thời gian thứ nhất đoạn ba từ câu bốn đến câu hai mươi bốn nói đến hai bản tánh của người tin nhận trong hành động đó là hành động theo bản tánh cũ tức là bản tánh xác thịt và hành động theo bản tánh mới tức là sống theo đức thánh linh. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng tìm hiểu tiếp đến phân đoạn của bố cục này ở trong thời gian thứ nhất đoạn 3, từ câu 8 đến câu 12, diễn tả tiếp về hai bản tính trong người tin nhận. Kính mời quý vị cùng xem tiếp trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 8. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con đức chúa trời đã hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ? Chúng ta cần nhận biết rằng ma quỷ là nguồn gốc của tất cả tội lỗi. Hắn là người chịu trách nhiệm đem tội lỗi vào trong thế gian. Hắn là người đã dẫn cha mẹ đầu tiên của con người vào tội lỗi. Và đó là lý do mà các bạn và tôi ngày hôm nay có bản tánh tội lỗi bởi do ma quỷ. Kẻ nào phạm tội là thuộc bề ma quỷ. Xin nhớ rằng lời mà Chúa Giêsu đã nói với những người lãnh đạo tôn giáo trong thời của Ngài ở trong sách Văn, đoạn 8 câu 44: Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nó nói dối theo tánh của riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Một điều chúng ta cần chú ý rằng, chúng ta bắt chước theo hành động của cha mình. Nếu cha các bạn là ma quỷ, thì các bạn sẽ hành động giống như hắn. Nếu các bạn có cha trên trời, các bạn có bản tánh của ngài, và các bạn sẽ hành động giống như ngài vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu, ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu và nó tiếp tục phạm tội từ đó, hắn ở trong sự chống nghịch với Đức Chúa Trời. và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ. chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giải cứu các bạn. xin các bạn hãy đến cùng Ngài. xin các bạn đừng đến với tôi, bởi vì tôi không thể giúp đỡ các bạn cũng như không ai khác có thể giúp đỡ các bạn. Nhưng Chúa Giêsu có thể giải cứu các bạn bởi vì Ngài là bác sĩ đại tài. Tôi khẩn thiết kêu gọi các bạn hãy đến với Ngài và trình bày vấn đề khó khăn của chính mình. Chúa Giêsu Christ đã đến và chết cho tội lỗi của thế gian. Giăng báp đã nói: kia, "Kìa, Con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi của thế gian đi." Ngài cất đi án phạt tội lỗi từ khi các bạn tin cậy đấng quýt, tội lỗi các bạn được bỏ lại phía sau, và các bạn được cứu rỗi trong ngày. Tội lỗi các bạn sẽ không bao giờ được mang trở lại để chống nghịch với sự cứu rỗi của các bạn nữa, bởi vì các bạn tin cậy Chúa của Thế giê Trong Hebrews đoạn 7 có 26 nói rằng, Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh kiết, vô tội, không ô quế, Biệt khỏi kẻ có tội được cất lên cao hơn các tuần trời. Nhưng Chúa Yêu trở thành con người, và Ngài chịu chết như một của lễ chuộc tội chúng ta. Ngài trả án phạt tội lỗi của chúng ta. Trở lại trong câu 5 của đoạn này, Giang nói, Và các con biết Đức Chúa Yêu đã hiện ra để cất đi tội lỗi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. Chúa sưu đã cất đi tội lỗi của tất cả những người tin nhận Ngài. Nói một cách khác, Ngài đã chết để cho các bạn và tôi có thể sống đời sống cơ đốc nhân. Điều này đem chúng ta đi ngay vào trọng tâm của phân đoạn từ câu 4 đến câu 24. Mỗi cơ đốc nhân có hai bản tính. Đó là điều mà Paulo đã nói rất dài trong đoạn 7. Xin chúng ta xem ở trong Roma đoạn 7 câu 18 đến 19. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều giữ mình không muốn. Bản tánh mới muốn làm điều tốt và bản tánh cũ muốn nắm kéo lại. Bản tánh cũ không muốn phục vụ Đức Chúa Trời và nói chống nghịch với ngài. Phaolô nói tiếp ở trong Roma đoạn 8 câu 6 đến câu 9 Và trăm bề xác thịt sinh ra sự chết, còn trăm bề thánh linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự trăm bề xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em nếu quả thật thánh linh của đức chúa trời ở trong lòng thì không sống theo xác thịt đâu nhưng theo thánh linh song nếu ai không có thánh linh của đấng quýt thì người ấy chẳng thuộc về ngài tôi xin nói rõ điều này chúng ta đang nói về những người thật sự tin chúa giêsu và được tái sanh chúng ta không nói về những cơ đốc nhân hữu danh vô thực chúng ta cũng không nói về những hội viên hội thánh chúng ta cũng không nói về những người chỉ làm pháp áp tem bằng nghi thức nhưng không có lòng tin nhận cho sự cứu rỗi chúng ta cũng không nói về những người theo hệ thống lễ nghi chúng ta đang nói về những người thật sự được tái sanh trong đấng Christ. con đức chúa trời đã hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ nhờ đó mà các bạn và tôi có thể sống cho ngài tiếp đến ở trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu chính. ai sanh bởi đức chúa trời thì chẳng phạm tội vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người Và người không thể phạm tội vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời Những ai sanh bởi Đức Chúa Trời Đây là sự sanh lại mới mà chúng ta đang nói Đây là điều mà chúa Sư đã nói với một người lãnh đạo tôn giáo tên là Nicodem Ở trong văn đoạn 3 câu 7 Chớ lấy làm lạ vì điều ta đã nói với ngươi Các ngươi phải sanh lại Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Một con cái của Đức Chúa Trời được ban cho bản tánh mới, và bản tánh mới đó không phạm tội. Lý do mà đứa con trai quan đàn không tiếp tục ở trong chuồng heo, bởi vì con trai quan đàn không phải là heo. Anh ta là con trai của cha, và nó ham thích nhà của cha. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ muốn ở trong nhà của cha, và các bạn ham thích điều đó. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Ý tưởng muốn nói ở đây không phải chỉ là một hành động tội lỗi, nhưng ý tưởng tại đây là con cái của Đức Chúa Trời không sống trong tội lỗi. Sứ Đồ văn đã nói trước đây ở trong thư Giang thứ nhất đoạn 2 câu 1. Hỏi, con cái bé mọn ta? Ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha và đức chúa giêsu tức là tấn công mình những người thật sự tin nhận chúa giêsu sẽ không tiếp tục sống trong tội lỗi sứ đồ văn nói rằng vì ý muốn của đức chúa trời là chúng ta không sống trong tội lỗi tội lỗi là điều đối nghịch với ý muốn của đức chúa trời nhưng khi tội lỗi vào trong đời sống chúng ta giăng nói rằng chúng ta có đấng cầu thay ở trong thời gian thứ nhất đoạn một câu 9 còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tính, công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Một lần nữa, giăng đang nói với những người tin nhận Chúa giêsu và những người tin nhận sẽ không tiếp tục sống trong tội lỗi. Vì thế, Giang nói, ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Ông đang nói về bản tính mới sẽ không sống trong tội lỗi, giống như con trai quan đàm không tiếp tục sống trong chuồng heo. Vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn có bản tánh thiêng liêng. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người và người không thể phạm tội được. Tại sao người ấy không thể phạm tội? Bởi vì người ấy được sanh lại bởi Đức Chúa Trời. Giăng đang nói đến những người thật sự tin nhận Chúa Giêsu văn không nói đến những người chỉ có tin nhận bề ngoài, chỉ có đi nhà thờ với hình thức bề ngoài. câu hỏi được đặt ra là các bạn đã được sanh lại bởi Đức Chúa Trời chưa? tôi tin vào sự an ninh của người tin nhận Chúa Giêsu, nhưng tôi cũng tin rằng có nhiều người không có sự an ninh. vì thế rất là cần thiết để chúng ta xem xét đời sống của chính mình để xem xét chính mình có đang ở trong đức tin hay không. Các bạn có thật sự là con cái của Đức Chúa Trời không? Các bạn có tìm kiếm làm điều đẹp lòng Đức Chúa Trời không? Đó là điều quan trọng. Nhưng có người nói về chàng thanh niên mà anh ta là người đồng tính liên ái. Người ấy không thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời được. Nhưng tôi xin thưa rằng, người ấy có thể. Nhưng nếu anh là con cái của Đức Chúa Trời, anh ta phải từ bỏ tội lỗi. Đứa con trai quan đàn có thể rơi vào chuồng heo, nhưng anh ta không tiếp tục sống ở đó. Anh ta đi khỏi đó. Vào một ngày sẽ đến, nó nói rằng, tôi sẽ đứng dậy và trở về nhà cha tôi. Nhà cha của con trai này không ở gần chuồng heo, anh ta ở cách càng xa càng tốt. Ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội. Người được Đức Chúa Trời sanh lại không tiếp tục sống trong tội lỗi. Khi chúng ta nhận lấy bản tánh mới, như chúng ta không mất đi bản tánh cũ. Bản tánh cũ bị đè bẹp xuống, nhưng nó vẫn còn ở trong con người. Đó là vấn đề trở ngại. Vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi nghe phao lô kêu lên, Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? Trong Roma, đoạn 7 của 24. Chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể giải cứu các bạn. Nếu các bạn nhận biết rằng các bạn là người không tự cứu giúp và vô vọng, nếu có một tội lỗi nào làm cho các bạn mù mắt, làm hư hoại đời sống, cướp mất niềm tin các bạn và các bạn ở trong sự khốn khó, thì tôi xin nói với các bạn rằng, Ngài có quyền năng và sẽ giải cứu các bạn. Nếu các bạn muốn được giải cứu, nếu các bạn muốn từ bỏ tội lỗi đó và nếu các bạn muốn phụng sự Ngài, Ngài sẽ làm việc đó với các bạn. Vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Tiếp đến ở trong răng đoạn 3 câu 10. Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái của ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về đức Chúa trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa trời và con cái ma quỷ. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần thêm sự nhận biết một chút ngày hôm nay, bởi vì nhiều con cái của Đức Chúa trời nhìn giống như họ thuộc về người khác, hay là họ nhìn giống như trẻ một côi Có hai gia đình trong thế giới với sự dạy dỗ. Cho rằng Đức Chúa Trời là cha của vũ trụ. Tôi kể đó là một điều sai lầm lớn, một sự dạy dỗ sai lầm. Đó là một dị giáo. Kinh Thánh không có dạy rằng Đức Chúa Trời nhìn mọi người là con cái của Ngài. Chúa Sư đã nói rõ với các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Trong văn đoạn 8 câu 44. Có người nói rằng lý do mà cơ đốc nhân không được lập gia đình với người không phải là cơ đốc nhân, bởi vì nếu các bạn kết hôn với người trong gia đình của ma quỷ, các bạn sẽ gặp khó khăn với cha vợ hay cha trầm. Điều đó thật sự như thế. Có con cái của Đức Chúa Trời và con cái của ma quỷ, có hai gia đình trong thế giới văn đang chỉ cho chúng ta hai điều mà nó tỏa bài con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết lòng của chúng ta, và biết chúng ta có phải được sanh lại và trở thành con cái của Ngài hay không. Nhưng người láng giềng xung quanh chúng ta không biết điều đó. Chỉ có một cách mà người xung quanh có thể biết là sự sống của Đức Chúa Trời được tỏa sáng trong chúng ta. Nó không nhất thiết là được tỏa bài bởi môi miệng, bởi lời nói, nhưng được tỏa sáng. Bởi đời sống của chúng ta Các bạn thân mến Đời sống của tôi Có hai bản tánh Tôi có thể trở nên tệ Và sống ở mức rất thấp Tôi có một bản tánh Theo chiều hướng đó Tất cả chúng ta có bản tánh cũ Và chúng ta không thể nào Bỏ đi bản tánh cũ đó Trong đời sống này Và tất cả chúng ta hụt mất Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Nhưng trên đó Chúng ta có bản tánh mới và đó là nơi sanh ra bông trái của sự yêu thương, vui mừng, nhẫn nhục, vân vân. Ngày hôm nay, tôi cảm thấy tốt và tôi có sự vui mừng của Chúa trong lòng. Nhưng ngày mai, tôi có thể rơi xuống chỗ xấu xa. Hiện nay, điều đó chưa có xảy ra. Nhưng nếu có một điều nào đó xảy ra, tôi sẽ trở lại sống trong bản tánh cổ Trong thư Galati, Phao-lô nói với các cơ đốc nhân học bước đi theo Đức Thánh Linh. Các bạn không thể tự mình làm điều đó. Trong Roma, đoạn 7, Phao-lô khám phá ra hai điều. Không có sự tốt nào trong bản tánh cũ và không có năng lực trong bản thân mới. Các bạn cần sự giúp đỡ, bất kể các bạn là ai, các bạn không thể tự mình sống đời sống Cơ đốc nhân chỉ bởi nhờ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm việc trong các bạn qua đó các bạn mới có thể sanh ra trái tốt, và Ngài muốn chúng ta sanh ra nhiều trái. Ký sư đã nói ở trong văn đoạn 15 câu 1 đến câu 2, Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho, hãy nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Ngài muốn chúng ta sanh ra trái, nhưng Ngài cũng nói rằng, Ngài sách tỉa sửa chúng ta. Khi tôi cắt tỉa dánh nho và để nó sanh ra nhiều trái, chúc chúa trời tỉa sửa chúng ta để chúng ta được trái tốt. Có đôi lúc, trong con người cũ của chúng ta cũng sanh ra trái nữa. Nó được gọi là công việc của xác thịt. Các việc này không tốt đẹp gì cả và không có gì để khoe khoang về nó. Bởi đó, Người ta nhận biết con cái của Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Các bạn có thể nhận dạng ra họ bởi bông trái của họ. Chúa Giêsu nói, ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Ở trong Matthew đoạn 7 câu 20. Chúng ta có thể thấy một trái cây nhỏ nào đó nơi cắt anh em cơ đốc nhân. Như được nói ở trong, Thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 10 này Cho chúng ta hai dấu hiệu để nhận một người là con khái thật của Đức Chúa Trời Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời Bất kể người đó là ai và người ấy đã xin nhận điều gì Nếu một người không cố gắng sống cho Đức Chúa Trời Người ấy không phải là con cái của Đức Chúa Trời Bất kể các bạn năng động như thế nào Có thể các bạn là một viên chức trong hội thánh, và các bạn bận rộn với nhiều công việc. Nhưng dân nói một dấu hiệu rất quan trọng để xác nhận là Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là lời nói mạnh mẽ. Dân đã nói điều đó, và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời nói điều đó qua ông. Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Đây là dấu hiệu thứ nhì để xác nhận. Các bạn có yêu các cơ đốc nhân khác không? Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ yêu các anh em cơ đốc nhân. Từ ngữ yêu thương xuất hiện nhiều lần trong thời gian thứ nhất. Chúng ta cần hiểu đúng từ ngữ này từ lúc ban đầu. Thật ra có ba từ ngữ trong tiếng Hy Lạp mà nó được dùng để dịch ra từ ngữ yêu thương hay tình yêu. Từ ngữ Hy Lạp thứ nhất là Eros và từ ngữ này không hề được dùng trong tăng ước nó đề cập đến tình yêu trong nhục dục nó liên hệ đến tình dục người hy lạp nói nhiều về tình dục và họ thợ thần eros và nữ thần aprodite những người thao phượng thần này đều tham dự vào quan hệ tình dục tôi xin nhắc lại lần nữa từ ngữ eros không hề được dùng trong tăng ước từ ngữ thứ nhì là phi có nghĩa là bạn hữu. Nó có nghĩa là tình yêu thương anh em. Từ ngữ thứ ba là từ ngữ cao nhất là Arapah. Nó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời như được nói trong Tin lành Giang đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Arapah là từ ngữ mà chăng dùng tại đây. Ông bảo chúng ta yêu thương anh em mình. Ngày nay Chúng ta nghe nói rất nhiều về tình yêu, tình yêu, và rất nhiều lần nó được dùng trong môi trường tình dục. Nhưng trong kinh thánh, tình yêu thương hoàn toàn không có liên hệ đến tình dục. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Có nghĩa rằng chúng ta cần quan tâm đến anh em chúng ta, chúng ta trở nên giúp ích cho họ. Các bạn không thể nào chất chứa sự giận ghét trong lòng để chống nghịch với anh em mình. Chúng ta sẽ thấy trong đoạn kế tiếp. Tình yêu thương không phải chỉ là những lời nói bằng môi miệng bề ngoài, nhưng chúng ta cần có tình yêu thương trong lòng đối với anh em của mình trong Chúa. Tình yêu này thể hiện sự quan tâm. Tình yêu thể hiện qua hành động, và tình yêu thương đó là những điều hữu ích, những điều ích cho nhau. Và tiếp đến, ở trong thư văn thứ nhất, đoạn 3 câu 11. Vả lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Sứ đồ dân thường nói trong thư này về sự ban đầu. Sự ban đầu mà ông đang nói, là lúc Chúa Giêsu trở thành con người. Vả lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Tại đây, dân chỉ xác nhận những gì mà Chúa Giêsu đã nói. Ở trong văn đoạn 3 câu 35, Chúa Giêsu đã nói rằng: "Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta." Ấy là tình yêu thương mà nó đánh dấu hay là nó bày tỏ dấu hiệu. Các anh em là những tín đồ của Đấng Quýt. Sự đồ dân nói rằng những gì tôi đang nói cho anh em không phải là điều mới. Các anh em đã nghe điều này từ lúc ban đầu. Duy Sư đã dạy điều này cho chúng tôi. Và các sứ đồ khác cũng dạy điều này nữa. Chúng ta nghe từ lúc ban đầu và chúng ta cần yêu thương lẫn nhau. Những thứ các bạn, ngày hôm nay chúng ta thấy rất tiếc khi nhận biết rằng có nhiều nơi thiếu tình yêu thương anh em trong Chúa với nhau và tiếp đến ở trong thời gian thứ nhất đoạn 3 câu 12 Chớ làm như Ca-in là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết anh em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em mình là công bình. Ca-in và A-bên là anh em ruột cùng máu mủ và giống nhau về nhiều phương diện. Nhưng Ca-in giết em mình Tại sao vậy? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Vấn đề trở ngại của ca in là gì? Đó là tội lỗi ghen ghét hay ghen tị của ca in. Có thể từ ngữ ghen ghét không phải là từ ngữ tốt nhất để diễn tả vấn đề trở ngại của ca in. Sự ghen ghét hay ghen tị có trong sự nghi ngờ. Thí dụ như người đàn ông Ghen ghét hay là ghen trương với vợ mình, có nghĩa rằng ông ta yêu thương vợ rất nhiều, nhưng ông có dấu hiệu nghi ngờ là người vợ không chung thủy. Vì thế, từ ngữ tốt nhất để dùng là ghen tị. Ghen ghét và ghen tị là hai từ ngữ gần đồng nghĩa. Hai chữ này có sự khác biệt một chút, nhưng không dễ để nhận biết sự khác biệt. Ghen tị là đặc tính của in, ông đã ghen tị với em mình, và điều này dẫn đến tội lỗi giết người. Ghen tị là điều có trong lòng con người. Một số người đã nói, năng lực quỷ diệt mạnh mẽ nhất của thế gian là ganh ghét và ghen tị. Người có tính ghen tị là người không muốn người khác hơn mình, cộng với ghen ghét là ham muốn giật trội hơn người khác. Đó chính là vấn đề khó khăn của ca Cain. Một điều chúng ta để ý, người nam không ganh ghét, ghen tị khi nhìn thấy một người nữ đẹp. Nhưng khi một phụ nữ nhìn thấy một phụ nữ khác đẹp hơn mình, cô ta thường nổi lên lòng ganh ghét và ganh tị. Sự ganh ghét và ganh tị xảy ra giữa những người tin Chúa trong hội thánh gây nhiều tổn hại. Có thể nó gây tổn hại hơn nhiều thứ khác. Đây là tội lỗi kinh nghiệm mà nhiều người tìm cách che đậy chẳng hạn như một người hát đơn ca ganh tỵ với một người khác hát đơn ca hay hơn một người giảng ganh ghét với một người giảng khác có nhiều lời nói xấu gièm pha đang xảy ra mà cội rễ của nó là ganh ghét và ghen tỵ nếu quý vị và các bạn rơi vào lỗi lầm này xin hãy ăn năn và từ bỏ sớm nếu không Thì một ngày nào đó, quý vị và các bạn hành động giống như ca in. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình.